0: Příjemný den, sledujete Novinky.cz, jejich prezidentské studio a nabízíme vám další rozhovor s kandidátem na prezidenta.
1: Vítejte, o nejvyšší ústavní funkci usiluje také muž, který v předchozích prezidentských volbách v prvním kole získal 450 tisíc vašich hlasů. Tuhle podporu pak využil ve volbách do Senátu.
0: Ano, za chvíli tu s námi bude Marek Hilšer. Dívejte se.
2: Marek Hilšer se narodil v roce 1976 v Chomutově, i studoval mezinárodní vztahy a medicínu na Univerzitě Karlově. Od roku 2007 působí na její první lékařské fakultě jako vyučující a vědecký pracovník. Do boje o hrad se pustil již v roce 2018, tehdy získal necelých 9% hlasů a ve stejném roce se stal senátorem. O rok později avizoval, že bude o funkci prezidenta usilovat znovu. Svou kandidaturu opírá o podpisy 13 senátorů. V roce 2015 se oženil s lékařkou záchranné služby Monikou. O tři roky později se manželům narodila dcera Sofie a rok na to syn Antonín.
3: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost,
2: že
1: svůj úřad budu i nadále brát především jako službu své zemi.
0: Slibuj. Že budu zachovávat její ústavu a zákon.
1: Marek Hilšer, u nás ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Koznámení své kandidatury jste napsal. Jsem tu pro ty, kteří nestratili naději, že má smysl usilovat o změnu, slušnost a poctivost, a jsem tu i pro ty, kteří naději ztratili. Potkáváte v kampani lidi, kteří už naději ztratili, že se dá něco změnit?
3: Myslím si, že jich je hodně, bohužel. Já jsem jezdil celé jaro a pak celé léto a i část podzimu se svým petičním stánkem. Sbíral jsem podpisy na ulici, mluvil jsem s hodně lidmi. Bylo tam řada, byly tam řada lidí, kteří byli optimisté, kteří tu naději mají, ale bylo tam taká, byly tam také lidé, kteří říkali, koho máme volit, co máme dělat. My vlastně jako nevidíme alternativu. My už té politice moc nevěříme. My nevěříme v to, že by snad ten stát mohl pracovat ve prospěch nás, ve prospěch nás, běžných občanů. Oni to neformovali třeba takto, ale vlastně to z toho, z těch jejich rozmluv, které jsem s nima měl, tak to, tak to vyplývalo. A já bych chtěl vlastně jim dát tu naději, kterou už ztratili, protože myslím si, že je potřeba, abychom, měnili politiku v České republice, abychom měnili politickou kulturu a mám za to, že to může udělat někdo, kdo není žádným způsobem spojený, ať, to, ať buď s tou politikou minulých let tou politikou, která tu byla třeba v 90. letech, politikou, která byla kolem opoziční smlouvy, politikou spojenou s korupčními vládami, jak levicovými, tak pravicovými, ale také s tou politikou, kterou jsem zavedl Andrej Babiš. A proto musíme hledat alternativu a myslím si, že by to měl být někdo tím budoucím prezidentem, kdo vlastně není spojen s ničím takovým. Někdo, kdo nemá svázané ruce, ani touto minulostí, ani minulostí před listopadovou a v tomto bych já si myslím mohl nabízet tu tu naději.
1: Kandidujete po druhé, v té předchozí volbě jste v prvním kole proti Miloši Zemanovi získal necelých 9 hlasů. na Nováčka, skvělý výkon. Nečekal jste, že letos při té volbě Nové budete favoritem, jak to teď vnímáte?
3: Já jsem nečekal, že budu favoritem, ale ale myslím to vážně a není to nějaké předvádění stejně tak, jak jsem to myslel vážně tehdy. Myslím, že se to i potvrdilo, protože já jsem vlastně začal jako chlap z ulice, který byl na ty, na, naštvaný na ty, na ty věci, o kterých jsem, o kterých jsem zde mluvil. A říkal jsem si, že bude dobré dát, dát příklad toho, toho občana, který vlastně stojí proti tomu Goliášovi, často v řadě příkladů, možná, že se k tomu dostaneme a já ty příklady uvedu, a a podařilo se získat těch 8,83%, což bylo tehdy velké překvapení. Někteří o mě hovoří jako o kandidátovi, který byl neúspěšný, ale já jsem to považoval za úspěch, protože když si vezmete, že do té kampaně vlastně tehdy nebyly investované skoro žádné peníze, možná 800 tisíc korun, co mi různě naposílali lidé, a ti velcí favorité třeba do toho investovali 30 milionů, tak tam opravdu ta efektivnost té kampaně vycházela... Úplně, úplně jinak. A já kandiduju po druhé, protože si myslím, a jsem přesvědčen o tom, že, že politika vlastně se nemůže dělat jako jen tak a nevíde všechno hned na poprvé. A pokud člověk dělá poctivě politiku, tak za sebou musí nechat nějakou stopu. A tehdy po té volbě mi občané řekli, pokračujte, vlastně, dělejte to dál. Já jsem stál... Uh, jaksi měl jsem dilema, dilema, jestli zůstat ve své kariéře nebo jestli pokračovat a, a představovat to, co jsem tehdy v té, v té kampani představil a rozhodl jsem se tedy, tedy jít dál, protože by to možná bylo zklamání pro ty lidi, kteří tomu dávali nějakou naději. Ten
1: peleton těch prvních tří je trošinku vepředu. Opravdu nejste zklamaný, že nejste v tom peletonu?
3: Tak samozřejmě, že bych byl rád v tom peletonu, ale není všem dnům konec. Já myslím, že máme ještě nějaký čas dovoleb. Často se rozhoduje v těch posledních debatách a tam já vidím nějakou šanci, nějakou, nějakou naději. Já vím, že tak jako občané tak tahám za ten kratší provaz.
0: Co říkáte těm názorům, že vy a Pavel Fischer ubíráte v podstatě hlasy Danuši Nerudové, Petru Pavlovi a že byste měl možná raději v jejich prospěch odstoupit, abyste nenahrávali Andrej Babišovi?
3: No, já si myslím, že to je taková strategie těch, těch, těch favoritů. Že... Myslíte,
0: že to vzešlo od nich?
3: No tak vychází to samozřejmě z těch médií, vychází to z komentářů. Ono to funguje tak v politice. Funguje to tak, že máte za sebou nějakou zájmovou skupinu, která přijde, udělá PR, zaplatí velký, zaplatí velký marketing. A to teď takhle to funguje obecně. Pak přijdou průzkumy, pak přijdou komentátoři, kteří vlastně začnou vytvářet nějaké, nějaké představy o tom, že ten či onen, onen je favorit podležené třeba i, i správnými údaji. Najednou se dá někomu ta nálepka toho, kdo, kdo vyhrává a kdo, kdo naopak prohrává. A já chápu, že ten nezávislý kandidát, na kterého nikdo nemá páky a kandidát, který vlastně není součástí toho establishmentu, kandidát, za kterým nestojí nějací developeři, exekutoři, zbrojaři, tak, jak jsme to třeba viděli, viděli v minulosti, no tak, že jim je na přítěž a že chtějí, aby se vlastně jako klidil z cesty. A já to považuji za nedemokratické, bych nechtěl, abychom se stali zemí, kde o věcech a o volbách rozhodují vlastně jenom volební průzkumy, protože často lidé říkají, no my ani tak nevolíme podle toho, co bychom chtěli, tak s tím jsem se setkal opravdu. Ale podle toho vlastně, jak, jak to bude pragmatické, nebo volí takovou tu pragmatickou, pragmatickou volbu. Ale myslím, to je ta že
0: tak to se, jak o často mluvíte. To je ta přesně Průzkumy vlastně ubírají demokracii.
3: Průzkumy mohou a ovlivňují veřejné mínění nějakým směrem. Já myslím, že jsme toho byli i v minulosti svědky, kdy jsme viděli například různé favority. Viděli jsme favorita pana Jana Jana Fischera před deseti lety a ten neprošel vlastně tehdy ani prvním kolem a říkalo se, to je ten, který může zvítězit. Měli jsme volby před pěti lety, kdy se říkalo pan profesor Drahoš, a myslím, že to byl velice slušný kandidát, je ten, který může zvítězit a pak se ukázalo, že mezi prvním a druhým kolem se to vlastně nepodařilo. A já se obávám, že ta situace může nastat i teď, a opravdu dejme na to a nezastrašujme ty slušné nezávislé kandidáty. Myslím si, že to, že to, není, že to není správné a neměli bychom takto podléhat vlastně té, té mediální masáži.
1: Co chystáte, abyste se vyhoupil v těch průzkumech o trošku výš?
3: Já teď něco promýšlím, uvidíme, co to bude. No Nemůžu to prozrazovat. Aspoň trochu.
1: Něco vůči devoloperům, vůči třeba čezů, vůči nějakým velkým
3: organizacím, ne, to ne. Tak, které tak to ne, Tak to ne, republiku. ale, ale uh, Něco proti kandidátům,
0: spolukandidátům.
3: Nemohu vám prozradit teď, nezlobte se, nemohu vám teď prozradit. Ta vaše kampaň není příliš
1: vidět. Vy jste mluvil o tom, že jste jezdil po republice. Je to velký problém pro nezávislého kandidáta vůbec se do toho mediálního prostoru dostat?
3: No je to problém, já to mohu potvrdit, protože bylo zřejmé, že už před zhruba půl rokem vycházely články o některých kandidátech v, v médiích, vycházely krásné články o tom o nich prostě, když to řeknu takhle. A my jsme, my jsme taky psali, že třeba jezdíme po republice, no, nebo já jsem psal, že jezdím po republice a čím to je? No, to je otázka. Dokonce někteří říkají ano, napíšeme, napíšeme, a pak nenapsali.
0: I s vámi strávil redaktor novinek Marek třeba jeden den, tak se můžeme teď podívat, kde všude s vámi byl.
2: Den senátora Marka Hilšera začíná velmi brzy ráno. Z domova nedaleko Pražského hradu míří na přednášku na první lékařskou fakultu. Musím
3: stávat poměrně brzo, už, už 6 hodin ráno, abych v 7.30 byl tedy na fakultě, takže, takže ráno prostě co nejrychlejší stanu, udělám hygienu, oblíknu se a teď ještě teda do toho přišlo vlastně ta kampaň, takže musím spojit ty povinnosti, svoje plus vlastně povinnosti v té, v té kampani. No. Tématem dnešních praktik je citrátový cyklus, dýchací řetězec, kyslík a jeho reaktivní formy paraxidace lipidů. Učím biochemii mediky druhého, druhého ročníku a musím říct, že mě to moc baví.
2: Náš společný den pokračoval v jedné z pražských kaváren, kde měl schůzku ohledně problematiky krátkodobého pronájmu bytů. A hned poté jsme se přesunuli na debatu, kterou připravili studenti z jedné z pražských vysokých škol. Jsem
3: především rád, že to je debata s mladými lidmi že těch debat s mladými lidmi není moc a že se od politiku vlastně zajímají. To je, to je důležité v době, kdy je nezájem o politiku, když mladí lidé přijdou a vlastně jsou ochotní se takové debaty zúčastnit. A je to, to napíjící, je to elektrizující, takže byl jsem tady rád.
2: Závěrem dne čekala senátora debata v domově seniorů v Liberci. Rozpovídal se tam o lékařské humanitární misi v Africe.
1: Říkáte, že nechcete brát velké peníze od nikoho, že chcete být opravdu nezávislý? kampaň plánujete 1,5 až 2 miliony korun, opravdu nejednáte s žádnými sponzory?
3: Nejednám se žádnými sponzory, v minulosti jsem o tom uvažoval, dokonce se mi nabízelo přes nějaké známé, to, že, by mě mohl, že bych mohl vést debatu s jedním a myslím velmi úspěšných i developerů, ale dokonce jsem s ním jednou mluvil, pak jsme si řekli, že se třeba ještě sejdeme, ale já jsem si pak vlastně uvědomil, že bych naprosto rezignoval na to, co, co hlásám, co říkám.
1: Vnímáte to jako handicap u vašich protikandidátů, že třeba přijali peníze od lidí, kteří mají logistická centra a podobně?
3: Uh, já to nevnímám jako handicap, ale je třeba, a myslím si, že to je práce novinářů, aby dobře rozkrývali, kdo ty kampaně financuje, kdo je financuje třeba už předtím ještě, než ty kampaně vůbec, ty kampaně vůbec začaly. Je také třeba, aby se o všech kandidátech vědělo, kdo za nimi stojí, na koho mohou být propojeni, jaké propojeni, jaké jsou za nimi zájmy. A to je pro politiku strašně důležité, protože když vidíme, já teď dám příklad třeba pana prezidenta Zemana, když vidíme, že v jeho kampaň třeba v minulosti sponzorovali někteří, někteří exekutoři, kteří jsou spojeni s takovými těmi predátorskými způsoby exekucí a prezident pak vlastně vystupoval s takovým morálním klišé, jakože říkal, že dluhy se mají platit, což je pravda. A já s tím také souhlasím. Ale musí se také říci, že ten obchod s chudobou, který tady byl a který tady stále je, že do něho byly zapojeny řada politiků. Podívejme se třeba na zápisníček pana Faltýnka, který jasně ukazuje, jak vlastně to probíhá, jaká korupce může v tom pozadí být. A, a prezident vlastně řekl to a... Ale neřekl to B. A v jeho, mezi jeho sponzory byli exekutoři. Takže to jsou věci, které třeba veřejnost tolik nevidí, tolik nevnímá, ale my, co se pohybujeme v politice, tak, tak ty informace prostě máme a myslím si, že novináři by je měli také rozkrývat.
1: Vy máte transparentní účet nejenom k prezidentské kampaně, ale i k hnutí Marek Hilšer do senátu. Hnutí po úspěchu v senátních volbách dostává příspěvek za hlasy, dělá to zhruba nějakých 900 000 korun ročně. To bude pro vás ten hlavní zdroj financí volební kampaně. Je to ano,
3: tak? Ano, je, je to tak. Já teď nevím přesně ten poměr, kolik budou ty drobní dárci, kteří mi teď posílají peníze, ale z toho hnutí to bude asi zhruba 1,5 milionu, což je naprosto nesrovnatelně s těmi obrovskými kampaněmi. Jako takže, nezávislý
1: senátor nejste takže, v tomhle ojedinělý, založit si vlastní uskupení, které potom dostává jsem, ten,
3: ten jsem, státní senát. Ale to vzniklo díky té ojedinelé situaci, jak jsem se dostal do politiky. Já jsem kandidoval v prezidentských volbách, občané mi dali důvěru, získal jsem 8,83% a pak jsem stál před tím, co dál a jak to dál dělat. Mě volali různé politické strany, abych za ně kandidoval. A při pěch prvních schůzkách, protože já jsem se rozhodoval, já jsem se chtěl rozkoukat a říkal jsem si, když kandidovat, tak, tak třeba za nějakou širší koalici, ale vždycky jsem chtěl být opravdu jako nezávislý. No a když, když byla nějaká ta první jednání, tak, tak první otázka mezi nimi byla to, jak si rozdělí ten příspěvek na mandát. A v ten moment mi došlo, že já vlastně se stanu jakoby kandidátem jich, že oni mi pak budou říkat, jak mám vlastně hlasovat. Mně to přišlo tak, tak trošku,
0: že... jestli nezakládáte nové hnutí, novou stranu. Je, ta, je tam i ta myšlenka jsem, do budoucna?
3: Ano, já jsem, mě řada lidí po té uh, prezidentské volbě mi říkala, založte hnutí, vy jste jakousi nadí, založte hnutí, ale uh, uh, já jsem tehdy... Věděl, že zakládat nové hnutí k těm dalším politickým stranám, které jsou, takže by to bylo jakési asi i třištění, střištění sil. A založit hnutí opravdu není v tomto směru jednoduchá, jednoduchá záležitost. A já jsem se chtěl jakoby i v té v té politice, v tom, co bude nějakým způsobem rozkoukat. Takže věděl jsem, že bez peněz nic neudělám, protože máte i odpovědnost. Máte odpovědnost na to, že musíte komunikovat s voliči. Já jsem během té prezidentské volby minulé uh, mě dělali webové stránky kamarádi, ale Nemůžete furt se chovat takto neprofesionálně, že vám někdo udělá webovou stránku a udělá to, udělá to zadarmo, to, to prostě není možné. A když se to spočítá, tak ta částka činí zhruba 70 tisíc korun na měsíc, což vlastně je, dalo by se říct, že to je jako plat lepšího poradce, a jenom třeba pro srovnání, ve Francii, když jsem hovořil s francouzským poslancem, tak vlastně říkal, že oni mají k dispozici právníka, mají k dispozici dva asistenty, což vlastně v tom českém jako parlamentu není. A pokud opravdu chcete něco dělat, tak potřebujete mít i na tu komunikaci peníze. A Myslím, člověk že tohle má tu jsme probrali
0: dost podrobně. Mně jde o to, není uzavřená ta otázka toho, že byste přišel s novým hnutím politickým, se kterým byste tedy usiloval třeba o vstup do parlamentu, do poslanecké sněmovny? Já
3: myslím, že těch hnutí u nás je zatím dost. Také ale se musím přiznat, že občas, občas by to pro dnes hlavou, protože když nebude nějaká alternativa k tomu budoucímu vývoji, tak to, ale to se všecko uvidí. Já nechci, já nechci předhánět třeba v této prezidentské volbě naprosto schořím a, a neuspěji. A pak to asi nebude dávat smysl, i když já jsem byl vždycky, vždycky bojovník, ale mám se kam vracet. Můžu se vrátit do medicíny, můžu se vrátit k vědeckému výzkumu.
0: Je vidět, že jste tím hodně ovlivněn ve vašem programu, říkáte, potřebujeme prezidenta, který není zavázaný lobistům, stále se neustále se k tomuto vracíte. Nechcete mít za sebou nikoho, kdo by mohl ovládat. Už jsme se toho dotkli, že ale vaši spolukandidáti jsou někým sponzorováni a někteří, a buďme konkrétní, třeba Petr Pavel nebo právě Danuše Nerudová, jsou sponzorováni ve velkém, to znamená milionovými částkami. Zjišťoval jste si například právě, kým jsou sponzorováni a máte pocit, že by byli ve vleku těchto organizací, těchto vlivových skupin?
3: Vím toho hodně. Ale nemůžu to říkat, protože mám takový, jak se říká, kasandrovský syndrom. A víte, kdo byl Kasandra? Kasandra byla věštiny řecká, která měla ten dar a dostala dar od Bohu věštit, ale nikdo jí nevěřil. Takže je to na vás na novinářích. Je to na vás, abyste tyto věci uh, rozkrývali. Ale jde mi o, o to,
0: jestli vy máte ty informace a jestli Mám. vy máte ta podezření, že opravdu oni by nebyli nezávislí. To můžete za sebe stoprocentně říct. Že máte tuto to obavu.
3: Někdo hezky řekl. Uh, naivní jsou lidé, kteří si myslí, že mohou udělat kampaň bez peněz. A, Jste a k tomu někdo dodal, ale možná, že najivnější jsou ty, kteří si myslí, že udělají kampaň za velké peníze a budou nezávislí.
0: A myslíte, že věří, že budou nezávislí? nebo že chtějí být nezávislí?
3: To ať posoudí občané. Já mohu mluvit o sobě v tomto smyslu a já za sebou nic takového nemám. Tak a vždycky jsem se snažil, abych nic za sebou takového neměl, proto jsme tady hovořili o tom, o tom, o té, o to, o tom financování vlastně mé politické činnosti. A v tomto smyslu já si myslím, že politika by se opravdu měla změnit. Je to, možné, je to možné například některými, některými pravidly, nastavení pravidla politické soutěže. Ve Francii je například regulována politická reklama, co se týká billboardů, takže se nemůže stát, že přijde jeden milionář nebo jeden miliardář a vytapetuje si celou, celou republiku nebo celou Francii vlastně svými plagáty a ty v obyčejní běžní politici, kteří vlastně mají třeba nějaké myšlenky, kteří chtějí něco prosadit, tak proti tomu nemají žádnou šanci, pokud se třeba nespojí zase s nějakými velkými hráči. Takže ano, je to přirozené, funguje to tak, že do demokracie vlastně vstupují ti velcí hráči ten soukromý zájem, ale pokud to překročí, Um, um, nějakou únosnou mezi, tak se to začne stavět proti lidem a ta, dem, a ta společnost, nebo respektive ta demokracie se oligarchizuje. Uh -huh. A uh, já bych mohl uvést některé, některé příběhy, uh, které vlastně uvedete, to potržím. Do
1: politiky patří uvedu. i otevřenost. Uvedu, a s tím to je uvedu. chození kolem horké ne, uvedu, Já vám Vy máte dát... nějaká podezření?
3: Dejte na stůl. Ne, to nejsou podezření. Tak podívejte se, bavme se o tom, proč třeba v České republice jsou nejdražší tarify v celé Evropské unii. Proč? Kteří no, politici protože,
1: pro telekomunikační no, společnosti tak, pracují? No, tak
3: protože je tady kartel, o tom se myslím i hovoří, je tady kartel a politici nemají dost odvahy, aby ten kartel rozbili. Můžeme si dát další příběh. Podívejme se teď na tu Winflow Tax, nebo respektive daň z nadměrných příjmů, si se to jmenuje. Zamysleme se tady, já myslím, že někteří komentáři to popisovali, proč některé banky ho platit musí, tu, nebo proč tu daň musí platit a některé banky tu daň platit nemusí. Jsou to třeba banky, které jsou svázány s, s PPF, pokud se nemýlím, banky, které nějakým způsobem jsou spojeny nebo u nich mají uh, uvěry některé politické strany. Zamysleme se nad tím, proč tady kvetl, a už jsem o tom hovořil, ten obchod s chudobou. A zase jsou v tom nějaké, nebo byly Velké finanční skupiny, které mají třeba firmy, které půjčují. Dneska pošlete prezidentským
1: věcí... kandidátům, ano. protože voliče čeká velká volba a určitě by neradi udělali nějakou chybu, že by podporovali nějaký kartel. Je u kterého kandidáta si dát pozor, že je provázán nějakou konkrétní skupinou? Je to na
3: vás. Já myslím, že. Ale už... vy to
1: víte. Já se ptám jako Podívejte. novinář a byl bych velmi rád, řada, abyste byl otevřený
3: Řada věcí už je v médiích popsána, já už jsem to i, i řekl. Řada věcí je v médiích popsána a jen je třeba tomu možná věnovat trochu více pozornosti. Na co uh, se
1: zaměřit, jakou spojnici hledat?
3: Opravdu je to na vás na novinářích. Cokoliv řeknu, bude použito v tomto smyslu proti mně, já vím, že to zní, ale... Uh, jste politikem, chcete být ano. prezidentem, měl byste najít odvahu, prostě ty věci to vážně popsat. To není o odvaze, já už je popisu, já je odvážně popisu. No už já, tady řekl, konkrétně. já už jsem tady řekl mnoho věcí, které nikdo neříká.
0: A říkáte v obecné rovině, ne v té konkrétní?
3: No neříkám je úplně v obecné mluvím o těch problémech, které tady jsou.
0: Pojďme tedy konkrétní k vám, ať jste otevřený. Kdo je v týmu Marka Hilšera? Kdo by s vámi šel nahrad? Nějaká jména, ano. jestli můžete uvést?
3: Tak já už jsem to zveřejnil. Zveřejnil jsem, že kancléřkou by byla Gabriela Svárovská, která má zkušenost diplomacie. Pracovala také v kanceláři prezidenta Havla, takže má zkušenost i s chodem prezidentské kanceláře. A bezpečnostní
0: prověrku by měla?
3: Bezpečnostní prověrku by měla, tak pracovala, pracovala v diplomatických službách, takže v tomto ohledu si myslím, že, že je vše v pořádku. Samozřejmě já jsem si nějak dopodrobna nenulustroval, ale myslím si, že, že tam není v tomto smyslu, tak jako jsme viděli, žádný, žádný problém. A já mám malý tým lidí, asi tří nebo čtyř lidí, ne všichni by šli na hrad určitě.
0: A kdo třeba A ještě?
3: Zatím, zatím jsem neuvažoval přímo konkrétně ještě o dalších lidech, ale samozřejmě ten, ten představitel nebo respektive ten kancléř, nebo kancléřka, je ta ústřední postava, s kterou pak budeme stavět. Mluvčí je
0: poměrně taky funkce, mluv, která mluvčí, vás
3: hodně zviditelnuje. ale tam ještě nejsem zatím rozhodnut.
1: Jak vnímáte to, že se 33 let po revoluci ucházejí o hrad i kandidáti s komunistickou minulostí?
3: Já nechci nikoho soudit jako osobu. Každý z nás by se možná v té době choval nějakým způsobem a mě nepřisluší... V tomto smyslu někoho posuzovat ani, ani odsuzovat. Ale
1: byste premiérem někoho, kdo byl ale, v TSC, nebo To si myslím, že není tak,
3: tak nějak jako zásadní problém, ale uh, já to chci dokončit. Jo? Nechci Dobře, někoho jako osobu uh, posuzovat a odsuzovat, protože každý vyrůstal v nějakém prostředí, každý se nějak, nějak choval, uh, 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 mohu na to mít nějaký, nějaký názor, ale uh, my. Vlastně teď řešíme volbu prezidenta. A já mám za to, že někdo, kdo byl v tajných službách, kdo byl vlastně si oporou toho, toho komunistického režimu, takže je zranitelný a že je vlastně vidíratelný v tomto smyslu. A myslím si, že ten budoucí prezident, těch 33 let po revoluce, jak vy říkáte, že by už v tomto smyslu neměl být nějak napadnutelný a neměl by být v tomto ohledu kritizovatelný, protože on může ta svá rozhodnutí vlastně modifikovat i, i, i podle toho, co v sebou má v té minulosti. A já si dokážu představit, že někdo přijde a že kandidát, který byl dříve třeba v STB, nebo cokoliv jiného, bude potřebovat a bude třeba třeba odsoudit rok 68, invazi sovětských vojsk. A když to udělá, tak první přijdou ti, ti komunisté nebo kteří zůstali té myšlence věrní a řeknou, vy nám tady něco říkáte, vy nás, vy nás kritizujete, ale teď přitom vy jste říkal to samé. A to si myslím, že vyvolává a může vyvolávat v důvěru, nedůvěru v lidech, může to rozdělovat společnost a v tomto ohledu mám za to, že by bylo lepší, kdyby ten budoucí prezident neměl nebo prezidentka neměl tyto stíny v minulosti. Aby, a neměl, vám... svázané, aby neměl svázané ruce v minulosti. A vadí
1: vám i to, že se třeba jeden z kandidátů školil teprve pro práci v tajných službách?
3: Vy taky nemluvíte otevřeně. <laughs> Ale ne, já říkám, je to, je to problematické. Je to problematické a, a, a zdůvodnil jsem to? Prostě myslím si, že ten budoucí... Já se tedy
0: zeptám jinak. Petr Pavel, když říká, já jsem pouze byl jeden rok tom vojenském spravodajství. A měl jsem být pouze vojenským diplomatem. Vy mu věříte tu jeho retoriku, ty, ty jeho argumenty?
3: No, Petr Pavel to nějak říkal, pak si ukazovaly nějaké jiné věci, že byl vlastně členem tajné služby, což vlastně bylo něco adekvátního jako, jako STB v podstatě. Byl školen. Byl školen nevím, jestli jste říkal na špiona, nebo... Jo, bylo, to bylo, bylo to
0: vojenské spravodajství. Bylo to
3: vojenské spravodajství, ale komunistického režimu. To, byl, to byly ty nejtvrdší, nejtvrdší vlastně kádry, které měly ten režim bránit. Třeba, třeba i silou byly vysíláni do zahraničí, aby, aby třeba kontrolovali dyzent v zahraničí. Takže to já vnímám jako problém, jako vážné spojení s tou, s tou minulostí. Já řekl jsem, proč? To není odsudek toho člověka jako, jako osoby, ale posuzování budoucího prezidenta republiky. A myslím, že je opravdu důležité, aby neměl svázané ruce tou minulostí, protože mu to bude moci kdokoliv, kdokoliv vyčítat. A na to bychom si myslím měli hledit 33 let po po revoluci. To jsou, to jsou, jak si, to je můj pohled na tu věc. Takže jestliže byl někdo členem jakékoliv složky, která měla za úkol potlačovat svobodu, která měla za úkol kontrolovat dizidenty, která měla za úkol udržovat občanskou společnost, která nebyla, že jo, v mezích normy a toho komunistického režimu někdo, kdo byl, v těch silových složkách, tak to přece není úplně jen tak. To není, to není obyčejný nebo komunista, který byl v komunistické straně, protože třeba byl ředitelem na, na nějaké škole. Nebo... On,
0: on ale říká, že by špionem nebyl, že by vlastně agenta nedělal, že by dělal pouze vojenské, vojenské, vojenskou diplomaci.
3: To ať si každý posoudí. Já nejsem ten, kdo by to měl rozhodovat, kdo by to měl soudit. Jsou tady historici, kteří se k tomu vyjádřili. Existuje řada článků, které to, které to popisují. A každý ať volí, podle svého vlastního přesvědčení.
0: Vás nepřesvědčil, rozumím tomu správně.
3: Já si myslím, že ten budoucí prezident by neměl být svázané ruce minulostí.
0: Tak abychom se neptali jenom my, tak pro vás máme předtočené dotazy a tady je první z nich. Jak se bude starat o sociálně slabé lidi, důchodce, bezdomovce, jak nám pomůže všem, aby jsme se měli lépe? Tak co vy na to?
3: Já jsem členem sociálního výboru a uh, jsem také povoláním lékařem. myslím si, že mám velké jako sociální cítění. Zažil jsem uh, v životě lidi, kteří jsou bezmocní, zažil jsem lidi, kteří jsou, kteří jsou díky své nemoci uh, bezmocní, takže to se opakuju a, uh, a rozhodně uh, my uh, nejsou lhostejní a chtěl bych Co byste se za něj postavit. pro ně
0: udělat v té roli To, to, byl, takový, to
3: byl takový obecný úvod. No, zvedat ta důležitá témata. Zvedat třeba to, že opravdu je potřeba tady bojovat s chudobou a s obchodem s chudobou. Já jsem mluvil o těch, o těch exekucích, to není důležité jenom pro ty konkrétní osoby, které vlastně se topí v těch dluhových pastích, ale je to důležité i pro celou společnost, protože ti lidé jsou často... V šedé zóně často vlastně neplatí daně, protože jsou v situaci, kdyby to prostě pro ně bylo, bylo nevýhodné a myslím si, že v zájmu společnosti je opravdu umožnit jim to, aby byli řádným způsobem oddluženi.
0: Pojďme teď k anketě, kterou pro vás máme připravenou. Poprosíme opravdu o stručné odpovědi, ano ne jednou větou, krátce. Který dosavadní český nebo československý prezident je vám nejbližší?
3: Tak určitě Tomáš Garik Masaryk a Václav Havel, ale ti už nežijí.
0: Lepší premiér? Babiš nebo Fiala?
3: Fiala.
1: Zveřejníte úplné informace o svém majetku?
3: Já už jsem je zveřejnil.
1: Jmenoval byste jako prezident bez výhrad premiérem navržené ministry?
3: Bezvýhradné v případě, že by. Uh... Tam byl problém třeba v tom, že by ten ministr by měl nějaký zásadní střed zájmů, tak tam si myslím, že prezident musí vystoupit.
1: Má mít prezident vlastní zahraniční politiku, třeba i odlišnou od té vládní?
3: Myslím si, že ne. Myslím si, že prezident musí být razícím štítem zahraniční politiky, kterou tvoří vláda. A protože vláda je tím, kdo je odpovědný za zahraniční politiku, ale prezident by měl vystoupit v situaci, kdyby zahraniční politika ohrožovala demokracii a ústavní pořádek v České republice.
0: Euro nebo koruna?
3: V budoucnosti to bude asi euro, v současnosti to koruna.
0: Je migrace hrozbou pro Českou republiku?
3: Migrace záleží na to, která. Ta nelegální migrace je hrozbou pro Evropu, je hrozbou pro, pro Českou republiku. Migrace řízená v případě, že si budeme třeba vybírat mozky chytré lidi z jiných zemí, tak si myslím, že migrace je žádoucí, máme třeba nedostatek lékařů, tak v takovém případě nám mohou lidé ze zahraničí pomoci.
1: Je zdravotní stav prezidenta věcí veřejnou?
3: Je zdravotní stav, určitě souhlasím, ale v situacích, kdy ten prezident vykazuje známky toho, že nemůže plnit úřad. Vaše kondice,
1: všiml jsem si, že pokašláváte trochu.
3: <laughs> tak to je dáno uh, tou dobou a, a také možná i určitým přetížením v té, v té kampani. ale moje kondice je dobrá, já nemám žádnou, žádnou nemoc, neberu žádné léky a doufám, že je to na mě i vidět.
1: Vyznamenal byste bratry mašíny?
3: Já bych bratry Mašiny vyznamenal. Myslím si, že je potřeba jejich činy vnímat v perspektivě odkazu jejich otce, který byl českým válečným hrdinou, který obětoval svůj život. A kdo si čte jeho dopis a zjistí, čím vlastně on zavázal ty své, ty své syny, tak. Není možné si myslím pohlížet na jejich činy takovou tu perspektivu té, té komunistické propagandy, která tady v minulosti bohužel byla v tomto ohledu a myslím si, že to nebyly nějací hrdlořezové, kteří by zabíjeli lidi, lidi s potěšením, tak jak se často, často asi o tom, o tom mluví.
0: Má prezident udělovat milosti?
3: Ano, prezident má udělovat milosti. Milosti jsou poslední instancí, ale měl by je udělovat tak transparentně, aby se vědělo proč. A mělo by to být z důvodu především humanitárních a zmírnění tvrdosti zákona, pokud to takto nastane.
0: Měla by se přestěhovat naše ambasáda Izraelistel a do Jeruzaléma?
3: Já jsem velkým podporovatelem Izraele. A myslím si, že Izrael je zácná demokracie v, na Blízkém východě, ale na tuto otázku nemám jednoznačný názor.
0: Kdo by byl vaším vedoucím prezidentské kanceláře a měl by mít bezpečnostní prověrku?
3: Já už jsem to řekl, Ještě paní Gabriela Svárovská určitě by měl mít bezpečnostní prověrku a i zkušenost s vedením kanceláře. Manželství
1: i pro stejnopohlavní páry? Ano, ne? Ano. Adopce?
2: Ano.
0: ano. Uvažoval byste po svém zvolení o vyhlášení plošné amnestie? Rozhodně ne. A čím se určitě lišíte od ostatních kandidátů?
3: Uh, liším se třeba tou politickou zkušeností v Senátu takže nejsem nějaká hvězda, která by se tady najednou, najednou objevila. Myslím si, že se liším i tou nezávislostí, pokud bereme ty, které jsou, ty, kteří jsou favorité, protože myslím si, že jsou tam i další kandidáti, kteří jsou na, na konci toho pelotonu. A možná se liším také tím, že jsem, že, je, že je vlastně prokazatelné, že jsem v minulosti vždycky vystupoval proti nepravostem už jako, jako aktivní občan. A to je možné zdokumentovat, takže to není žádný vymysl.
0: Děkujeme za anketu. Ke svému zvolení do Senátu jste napsal, nechtěl jsem lidi zklamat ani zradit principy, kvůli kterým jsem absolvoval prezidentskou volbu. Jako logické pokračování se nabízela práce v Senátu. Proč by logický Senát? Bylo to účelově proto, že ty volby do Senátu byly týž rok? Ano. A nebo nechtěl jste čekat na volby například do sněmovny, je to tak?
3: Tak do sněmovny se většinou kandiduje s nějakou politickou stranou a člověk nemůže být tím, se svým ne, tím hnutím nezávislým. nebo se svým hnutím, je to pravda, ale uh, ne tak, víte, Já jsem kandidatý kandidoval Bylo to logické, z jsem, jsem na prezidenta a řada lidí mi tehdy psala, když by mě to napadlo dopředu. Řada lidí mi psala. My vám dáme hlas, i když víme, že nevyhrajete a my bychom chtěli, abyste pokračoval. A řada z nich psala, pokračujte třeba jako, jako senátor. A byly senátní volby do půl roku. Ten výsledek voleb těch prezidentských byl takový, jak, jaký byl. Takže bylo to období, kdy vlastně stále byl premiérem Andrej Babiš i prezident Zeman. A já jsem vlastně tehdy také kandidoval z toho důvodu, abych se jak si vymezil i vůči tehdejší prezidentuře pana, pana Zemana. Takže furt to dávalo smysl a bylo třeba pokračovat. Myslím, že i v té době řada lidí už i tu práci v Senátu a Senátu jako takového ocenila.
0: A co říkáte na tu kritiku, že vlastně teď vedete další kampaň, hmm, hmm. hlavně do Senátu?
3: Podívejte se, já mám nějaké motivy a... Ty asi je těžké někomu, kdo je přesvědčen o tom, že to je z nějakého důvodu, tak je těžké je vyvracet. Já mohu pouze říct to, že jsem objížděl celou Českou republiku už od jara, že jsem jezdil se svým petičním stánkem, že jsem často stál na ulici klidně i 10 nebo 8 hodin. A to opravdu není senátní kampaň, protože senátní kampaň se dělá v obvodu a věnovat tomu tolik úsilí, a tolik, tolik času a tolik energie, tak to už mi říkala moje žena, prosím tě, proč jezdíš po celé, po celé České republice? Vlastně a nejseš tady doma, doma s rodinou, radí ona teda není moc ráda, že kandiduju, že kandiduju na prezidenta, to musím, to musím říci. takže... Možná snad toto je důkazem toho, že tu prezidentskou volbu, stejně tak, jako jsem ji myslel před těmi pěti lety vážně, takže ji myslím vážně vážně i teď.
0: Vy už jste zmínil, že jste se vymezoval v té minulé volbě proti Miloši Zemanovi, v podstatě i Andrej Babišovi. Pojďme zhodnotit Miloše Zemana, to jeho působení na hradě. Když byste mu měl dát známku od jedné do deseti, deset je maximální spokojenost. Jakou byste dal známku Miloši Zemanovi?
3: Já bych mu dal tak tři, asi, když se mě ptáte.
0: Jak vnímáte tedy to jeho působení, ty jeho kauzy, které tady nastolil, to znamená milost například Miloši Balákovi, byly to tohle věci, které vám také vadily?
3: Určitě bylo to třeba podpora vlády nebo jmenování vlády bez podpory poslanecké sněmovny. To si myslím, že byly opravdu zásahy do, do ústavního pořádku a vlastně nerespektování výsledků, výsledků voleb. Nějaké třeba útoky na novináře, to si myslím, že taky nebylo, nebylo opravdu správné. A pak mě vadila, a to byl vlastně i jeden z mých motivů, proč jsem vlastně vstupoval i do té prezidentské volby, jeho jak se asi pro ruská orientace, pro putinovská orientace, my víme, že v době, kdy Putin vtrhl na východní Ukrajinu do Donbasu, tak prezident Zeman chtěl pozvat Putina do Prahy. A dneska se ukazuje, že Putin opravdu je nebezpečným diktátorem. A já jsem rád, že prezident Zeman v tomto vlastně změnil názor a že říká to, co já spolu s dalšími spoluobčany jsme říkali před těmi osmi lety. A to je pro mě taková docela vyřeklo, dobrá satisfakce, že, že prezident Zeman vlastně změnil názor v tom směru, ve kterým já už jsem.
0: A změnil názor, věříte mu to, nebo to je pod stíhou okolností?
3: Je to možné taky. Do hlavy panu prezidentovi nikdo nevidí. Každopádně myslím si, že je dobře to, co teď ve vztahu k Rusku a k jeho agresní válce na Ukrajině, tak co říká a, a, a souzní to s mým názorem.
0: Je něco, co podle vás zvládlo naopak? Dal jste mu trojku, není toho asi mnoho, ale jestli vás něco napadne...
3: Tak v té poslední době, říkám, zvládl to, to co se týká té, té, té války na Ukrajině nebo respektive toho agresivního vystupování Ruska. Myslím si, že se mu podařila i teď ta milost ve prospěch manželů Kordisových, jestli to říkám správně to jméno, tak za to bych ho hodnotil pozitivně. Je škoda, že to je až na konci jeho volebního období, možná to mohlo být i mohlo být i dříve. A co to jas...
0: prezidentovo okolí? Jak hodnotíte vůbec působení celého hradu, hradního protokolu? Jak působil hrad na venek, podle vás?
3: Tak... Navenek působil prostřednictvím pana Mináře, prostřednictvím pana Ovčáčka, prostřednictvím pana Nejedlého a to jsou třeba lidé, kteří ani, nebo pan Minář neměl, nedostal bezpečnostní prověrku, tak to prostě o něčem svědčí. a myslím si, že to vyvolávalo nedůvěru v řadě občanů České republiky a, a rozhodně to nebylo pozitivní.
1: Pojďme teďka k ekonomice. Máme vysokou inflaci. Co by se mělo udělat, aby se situace rychle
3: zlepšila? Podporovat sociálně slabé. Podporovat lidi, kteří trpí chudobou, protože to zdražování se samozřejmě projeví u velké části společnosti a ty my nesmíme nechat padnout. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli zabránit tomu, aby v krizi, a bohužel krize toto přinášejí, aby v krizi ti chučí se stávali ještě chučími a ty ti bohatí aby se stávali ještě bohatšími. Takže my budeme muset samozřejmě také přemýšlet o tom jak nastavovat daně. Takže to je daní. No, Nikdo není pro zvyšování daní, ale budeme muset, a poukazuje na to, na to i, Ode, i ne ODS, ale OECD, OECD, že budeme muset nějakým způsobem předělat náš daňový systém, tak aby odpovídal našim potřebám.
1: Progresivní daň?
3: Progresivní daň si myslím, že už u nás do určité míry je. Ne, nevnímal bych ji jako, jako nadávku, ale myslím si, že bychom se měli také zaměřit třeba na uh, majetkové daně.
1: Daň z nemovitosti.
3: Uh, ano, ale podle hodnoty nemovitosti. Není možné, aby člověk, který má svůj byt jeden, tak aby platil nějaké vyšší daně z nemovitosti, protože samozřejmě to prodraží jeho bydlení. Ale jsou tady velcí majitelé, kteří vlastní třeba 10, 15, 20, někdy i, 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 i tisíc bytů obrovské obrovské nemovitosti. A vlastně z toho neplatí žádnou daň. A ukazuje se, že v zemích OECD je zhruba průměr asi 1,8 které tvoří ty majetkové daně. A v České republice je to 0,8%. Takže tady vlastně nám vzniká zase ten rozdíl mezi tou bohatou částí populace a mezi tou chudou, chudší částí populace. Jak
0: byste postupoval jako prezident, co se týče drahých energií, co byste jim poradil? Jak by měla vláda tohle řešit?
3: Já už se to říká, my musíme mít krátkodobé, dlouhodobé, krátkodobé střednědobé a dlouhodobé výhledy, co, co je třeba dělat. Takže teď je třeba opravdu podpořit, podpořit občany, kteří trpí energetickou chudobou, čili zjednodušit sociální systém ve smyslu třeba přidělování příspěvku na bydlení. To si myslím, že je důležité. Prezident může udělat třeba to, že řekne lidem, ať se nebojí, někteří třeba i nechtějí, protože, protože nechtějí být přítěží státu, ale ať jdou a ten příspěvek ať o něj požádají, protože se stále ukazuje, já teď nevím přesně, jaké je to procento, že 20 nebo 30 lidí, prostě, kteří mají na ten příspěvek nárok, tak si pro něj, pro něj prostě nejdou. A myslím, že prezident může toto říct a může je k tomu, k tomu motivovat spíše, než aby zasahoval nějak do ekonomického chodu. To jsou ty krátkodobé věci, zajištění, zajištění plynu, to se vládě myslím dobře podařilo a střednědobé to je nastavení dobré energetické strategie, já už jsem tady hovořil o těch obnovitelných zdrojích my bychom měli podpořit a stát by měl podpořit občany to, aby si mohli pořídit obnovitelné zdroje jestliže jsme ochotní investovat do velké atomové elektrárny a investovat 300 miliard, možná mnohem a mnohem více do stavby takovéto elektrárny v průběhu 20 let, protože to nepřijde dřív, tak bychom měli být ochotní vlastně přispět třeba 200 miliard lidem na to, aby si mohli pořídit obnovitelné zdroje a aby se, aby se rozjela u nás komunitní energetika. Tak, aby každý Čech mohl být sám sobě vlastně solárním baronem a aby ta počáteční investice vlastně byla podporována ze strany státu.
1: My našim hostům dáváme kvízové otázky, takže tady máme takový krátký kvíz. Jsou to otázky, které jsou zaměřeny na výkon prezidentské funkce a znalost prezidentského prostředí. Je hradní stráž služka armády nebo policie?
3: Ne, já myslím, že je samostatná, není složkou armády. Já je myslím, takhle, je, patří, patří pod armádu, ale je samostatnou složkou, nezávislou.
1: Jo, je to složka armády. No,
3: no, ale, je, ale je nezávislá uh -huh. jo, na, na tom armádním velení.
0: Může prezident vyhlásit válku?
3: Prezident ne, může parlament vyhlásit válku.
0: Nemůže nikdo, jenom... Drobné upřesnění. Parlament může pouze v případě napadení vyhlásit válečný stav. Válku nevyhlašujeme.
3: No. <laughs> A pokud budeme takto, tak ano.
1: Jak se jmenuje pražský arcibiskup?
3: Graubner? Mhm.
0: Kolik soudců aktuálně pracuje na ústavním soudu? Uh,
3: já myslím, že jich je deset.
0: Není, je jich 14. 14. Bylo to trošku, tam bylo, bojde, tam bylo, bylo to jeden, jeden protože jich no, no, je 15, ale už rok chybí jeden no, soudce. No. Děkujeme za odpovědi. A teď tady máme znovu dotazy voličů. Pojďme na ten první z nich. Chtěla bych se zeptat, zda by třeba šlo víc podpořit ty naše zemědělce, naše třeba fabriky, podporovat českou výrobu nevozit věci ze zahraničí a tak dále. Co byste řekl k tomuto dotazu?
3: Tak nepochybně české zemědělce musíme podporovat. Máme nějakou politiku zemědělskou v tomto smyslu. Já třeba spolupracuji s asociací soukromých zemědělců, což jsou malí zemědělci rodinné, rodinné farmy. Myslím si, že tam bychom měli napřít naší energii a ne až tak podporovat ty obrovské agropodniky, které třeba v dnešní době spodají pod firmu pana premiéra. Myslím si, že v tomto ohledu se věci, věci zlepšily. Bývalého premiéra. Pa, pardon, bývalého premiéra. <laughs> to má fakt člověk zafixovaný, ale bývalého premiéra pana, pana Babiše. Takže ano, podporovat malé střední zemědělce náležitým způsobem i podle toho, jak vlastně prosazuje Evropská unie.
0: Pojďme na další dotaz. Já bych se chtěla zeptat budoucího prezidenta na to, jaký názor má na dnešní situaci ohledně Ruska a zdali by se třeba teoreticky zvládnul s panem prezidentem Putinem domluvit.
3: Můj názor byl už jasný před osmi lety, když jsem vystoupil před ruskou ambasádou a na těle se měl napsáno Putin je zabiják, Bohužel se ukázalo, že to je pravda. Putin dnes vede teroristickou válku proti Ukrajině. Vidíme, že v čem spočívá ten terorismus. Vidíme, že on útočí na civilisty. Není to jenom boj armády proti armádě, ale posílá rakety na infrastrukturu. Já jsem na té Ukrajině byl, byl jsem 20 kilometrů od fronty, viděl jsem ty rozbité domy, mluvil jsem tam s běžnými lidmi, kteří mi popisovali to, jaké to je žít bez vody, jenom, jenom se slanou vodou z moře. Takže tom já vnímám uh, opravdu uh, jako, válečný, jako válečný zločin. Jaké
0: to je, vidět A to na vlastní oči, vlastně ne pouze no, opravdu to,
3: Já jsem tam měl jednak, abych to také, přesně abych to viděl, abych uh, třeba i podával svědectví, protože řada lidí uh, v České republice říká, že to, že to třeba neexistuje, jo? že někteří tomu nevěří. Uh, já věřím, že to je jenom, jenom malá část ale ale je to, je to jako samozřejmě to na člověka působí a uvědomí si tam opravdu co jsou to ty válečné, válečné útrapy. Takže s Putinem se bohužel nedá domluvit. Myslím si, že to už nedokáže ani ruská společnost. Když
1: se podíváme na roli České republiky, je ta naše podpora Ukrajině dostatečná, co bychom měli dělat? Myslím, že je velmi tak... dobrá,
3: že můžeme být hrdí na to, že vlastně Ukrajině pomáháme. Když jsem byl, na té, když jsem byl v tom Mikolajevu, tak Ukrajinci tu pomoc velmi vnímali, my se dříve tam dodávali nebo České organizace tam dodávají třeba neprůstřelné vesty a oni říkali, mám neprůstřelnou vestu z České republiky a byli, byli na to hrdí a každý, každý chtěl. A vlastně byli nám i velmi vděční a byli vděční za to, že jsme tam přijeli a že cítí podporu Evropské unie, západních demokracií, protože opravdu oni nechtějí býti nevolníky nebo nějakými otroky uh, diktátorského režimu.
1: Podpořil byste vstup Ukrajiny do NATO?
3: Tak ten dokonce podpořil už i prezident Zeman. Uh, vstup Ukrajiny do NATO byl definován, uh, pokud se nepletu, v Bukarešti uh, v roce 2008, takže to je věc, která se otevřela už tehdy a... Vstup do Ukrajiny, Ukrajiny do NATO bude jedině dobře pro naši, pro naši bezpečnost, protože Ukrajina už dneska má jednu z největších armád v Evropě a bude mít i jednu z nejzkušenějších armád v Evropě. Takže v tomto smyslu, když to řeknu i pragmaticky, tak ona vytvoří jakýsi štít mezi, mezi Ruskem a, a námi. A Polskem třeba. Které se cítí také ohrožené.
1: Ozývají se také ale hlasy, že bychom neměli posílat na Ukrajinu zbraně, že bychom měli být diplomaticky aktivní a vlastně snažit se dostat ukrajinské představitele k jednacímu stolu s těmi ruskými představiteli. Jak se díváte vy na tyhle teze?
3: No, s Putinem se nedalo dohodnout před osmi lety a byla možnost se dohodnout. S Putinem se nedá dohodnout, protože ten se uzavřel a má už svoji představu o tom, jak to bude a s Putinem se může jednat jedině v situaci, Kdy odstoupí a ustoupí z Ukrajiny, kdy se obnoví územní integrita Ukrajiny, protože není možné, že by si tady ve 21. století někdo takhle uloupl kus Ukrajiny, kus Polska, kus pobaltí, a pokud, pokud bychom ho nechali tak se opravdu může stát to, že za chvíli zaklepe i na naše, na naše dveře.
0: Prezident často reprezentuje Českou republiku v zahraničí. Řekněte, které tři země jsou podle vás pro nás absolutně nejdůležitější?
3: Tak je to rozhodně Německo, je to rozhodně Evropská unie jako celek. Země. A Absolutně. Já bych se také soustředil na spolupráci se severskými zeměmi, protože myslím si, že je možné se v mnoha věcech inspirovat.
0: Jak vnímáte Evropskou unii a její budoucnost? Já
3: se přesvědčím o tom, že máme být členy Evropské unie. Je třeba si uvědomit, že naše ekonomika je svázaná s Evropskou unii. Jsme otevřená ekonomika. 80% našeho exportu do, jde do Evropské unie a kdybychom z Evropské unie vystoupili, tak radikálním způsobem poklesne prosperita obyvatel České republiky. A my vidíme už dneska, že v Británii je řada ekonomických problémů a to veřejné mínění už je dnes spíše pro to, aby Británie byla v Evropské unii. A tam to prošlo tehdy těsně a ukazuje se, že to mělo značně negativní důsledky.
0: Vy jste zmínil Německo. O čem byste si promluvil třeba s německým prezidentem Steinmeierem? A ztrácí podle vás Německo svůj leadership v tuto chvíli?
3: Já bych si s ním promluvil především o energetické politice, protože bohužel ale Německo svou slepou důvěrou v Putina, myslím, že Angela Merkelová a Němci si mysleli, že se s Putinem dohodnou na základě nějakého. Obchodu a spletli se, sami to uznali, že udělali chybu. A bylo by třeba tedy hovořit o tom, jak si Německo představuje svoji další energetickou strategii, jakou roli v tom budeme i hrát my, protože ať si kdo chce, co chce říkat, tak prostě jsme zemí, která je vedle Německa a ty energetické sítě jsou, jsou propojeny a my bychom měli hájit dobře, naše zájmy i ve vztahu k Německu, co se, týče, co se týká tedy energií. Takže to by byly úplně ty nejdůležitější věci, které bych otevřel při jednání s prezidentem.
0: Doplácíme teď na německou politiku.
3: No tak doplácí, doplácí vlastně celá Evropa, dá se říci, v tom, že Německo se spolíhalo na to, že bude prostě po přechodnou dobu k zdrojů zdrojům čerpat ruský plyn a, a nepočítalo s tím, že by mohla přijít takováhle, takováhle válka. Takže Německu se vlastně absolutně zbortila jejich energetická koncepce, teď se s tím budou muset nějakým způsobem vyrovnat.
1: Německo nahrazuje tu závislost na Rusku novými závislostmi, třeba umožňuje větší obchodní spolupráci s Čínou,
3: v Hamburgu vidíme nějaké posuny majetkové, jak to vnímáte vy? Já to vnímám jako nebezpečí, já věřím, že si to Němci už také pomalu začínají uvědomovat. Také se hovoří o tom, že bychom v Evropě měli vytvořit třeba továrnu na čipy, asi budeme muset vytvořit i továrnu třeba na, na ty obnovitelné zdroje, na, na, na solární panely, tak abychom nebyli závislí na na Číně, i když to je samozřejmě velká otázka.
0: Vy jste v květnu v Senátu, jste se zabývali, jak píšete, situací na českých univerzitách a problematikou ruského a čínského vlivu na vědeckých pracovištích. Jaký je tady ruský a čínský vliv na vědeckých pracovištích českých univerzit?
3: Tak my víme, že Čína vytváří takzvané konfuciovy instituty, které vlastně mají za úkol Mají za úkol vlastně prosazovat ten, ten čínský vliv v rámci akademických struktur. Funguje to třeba tak, že vybírají různé studenty, z do Číny a vlastně snaží se nějakým způsobem ten jejich pohled na svět vlastně imputovat k nám. Víme, Jak je že, to
0: masivní třeba
3: na českých univerzitách? Na, na čes, myslím, že jedné v institut je, je v Olomouci, myslím, že další je na jedné soukromé univerzitě v Praze. Také jsme viděli i určitý vliv na Karlově univerzitě, tam to, tam to bylo dokumentováno v článcích aktuálně CZ, kde vzniklo, teď já teď přesně nevím, název toho centra, ale uh, ukazovalo se, že tam čínské, čínská ambasáda nebo vlastně čínské státní peníze plynuly do podpory uh, některých projektů a uh, ne, neodpovídalo to standardům. Pojďme
1: k další velmoci, Spojené státy, kdo je vám blížší, Biden, Trump?
3: To je těžké, ale bližší mi Biden samozřejmě. Já bych si představoval ještě nějakého jiného amerického prezidenta, třeba nějakého, nějakého mladšího.
1: Je něco, co byste rád směrem ke Spojeným státům řešil? Je tu nějaké téma, které byste rád otevřel?
3: Já bych otevřel téma jejich vztahu k Evropě a k jejich angažovanosti v rámci NATO na, na, evropském, na, na evropském území. Myslím si, že bude potřeba, abychom v rámci těch evropských struktur bezpečnostních posyvali více naší obrany schopnost vůči Rusku a Spojeným státům tak trochu nechali rozvázané ruce v Pacifiku a v Číně, protože Čína bude opravdu velký soupeř demokratických zemí.
0: A teď už se krátce podívejme na to, jak jste aktivní na sociálních sítích a co všechno na nich můžeme najít.
1: Počty, Počkej, doprčet,
3: Marek Hilšer si sociální sítě spravuje sám. Prezentuje se na nich jako sportovec, otec od rodiny a milovník hor.
2: Svým fanouškům se ukázal jako
3: muž v domácnosti, ale odkryl i svou další stránku. Pravděpodobně je Hilšer jediný kandidát, který by na místo limuzín vyjížděl na cesty na své motorce.
2: Se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod.
3: A ani na jeho sociálních sítích nechybí už klasické sestřihy fotografií a videí ze sběru podpisů. Vy opravdu, že helíte? Když to žena potřebuje pomoc, tak jo, ale není to zase tak časté. Ale, ale, ale o
1: tom, že hledím
3: si košile. Mm -hmm. Vyžehlím si košile. To je těžký. To je těžký, no, ale, ale vyžehlím si, ne, ne úplně všechny, ale taky si vyžehlím košile, samozřejmě. A, a když žena potřebuje pomoc, no tak, tak tu želičku vezmu do ruky, no.
1: Vy jste říkal, že vaše žena to tolik, jako nebo ta rodina, že to tolik nevítá tu a vaši kandidaturu. Jak se to projevuje?
3: Um. No, tak... Musíte ženy. To není taková podmínka. Vy jste tedy ale na těch sítích pustili takový ten noční prout. Jo? Musím říct, že tam jsou i vážnější a závažnější věci, ale tak já myslím, že je dobře, když, když, jsou, když se ta prezidentská volba bere i trochu s humorem. A moje žena mi vždycky říká: Ber to hlavně s humorem. Jo? A co ale vám? tak, dějte, já myslím, že každá žena která má toho svého partnera a muže ráda, tak mu nepřeje, aby byl prezidentem a nepřeje si ona sama, aby byl prezidentem, protože je to vlastně jednak ztráta soukromí, je to ztráta času pro rodinu a, a jsou, to, jsou to velké závazky. Takže ten život je mnohem jednodušší a snažší, když manžel prostě není prezidentem. Vy jste jí a... nedal
1: právo věta v tom vztahu?
3: My práva věta nemáme. Je pravda, že moje žena mi po té první kampani řekla, že to mám zakázáno. Teď už mám další kampaň absolutně zakázan. Teda. A já jsem si ji snažil nějak přesvědčit, že to ještě teď dává, dává smysl a ona sama se o tom, o tom vyjadřuje. Takže. Um, Ona říká, že každý chlap má nějaký ten sen, já teda musím říct a vždycky říkám, neříkej, že to je můj sen, není to můj sen, já to spíš beru jako nějaký kříž, jo? nebo nějakou povinnost. A někdo dělá autíčka, někdo dělá vláčky, já jsem třeba dělal taky letecké modely, někdo jezdí na motorce, když to se asi nedá úplně jako srovnávat, jo, ale asi kdyby mi to zakázala, tak by cítila a dala mi to veto, tak by cítila, že jsem prostě neklidný, neposebný, že nemůžu vlastně jako dělat to, co si myslím, že je teď jako důležité, takže vždycky je to jako těžké najít ten, ten, ten kompromis. Ne? Takže úplně Ale úplně to...
0: nevylučujete to, že pokud byste neuspěl v této volbě, takže za pět let bude třetí
3: kandidatura,
0: ačkoliv to máte zakázáno.
3: Já bych skoro řekl, že to možná i vylučuji, ale nikdy neříkej nikdy, ale přiznám se, že, že třetí kandidaturu už by, už by to asi nedávalo smysl, i když někteří lidé říkají, Hilšer je slušnej, jo, teď ještě nemáme na slušného prezidenta, tak připravte se za pět let a pak už, pak už to jako bude, bude, bude dobrý. Ale já jsem vždycky říkal, že by bylo dobře, kdybychom měli mladého energetického prezidenta a tyhle předpoklady už si myslím že bych možná za pět let nesplňoval. I když berte to trošku s nadsástkou, to co říkám.
0: Vy jste dělal ledacos, dokonce jste byl popelářem. Je to tak v Americe? Jaké to je? Jaké to bylo?
3: No tak byl to pro mě velký zážitek, protože jsem se... Já jsem takým lepším popelářem. Já jsem pracoval vlastně v, v, ve sběrných surovinách a vozili nám tam ty odpadky a... Částečně byly už rozstřídění, já jsem mě přebíral. Ale to není tak podstatný. Podstatnější pro mě bylo to, že jsem vlastně poznal Ameriku i z jiného, z jiného jako pohledu. Já jsem tam pracoval s takovým mladým Mexičanem, už jsem to i někde, někde vyprávěl tenhle ten příběh, který byl velmi jako inteligentní, měl i jako charisma, a když jsem s ním hovořil. A nevím, jak dlouho jsem tam s ním pracoval, to už si přesně nepamatuju, ale když jsem s ním hovořil, tak on mi vyprávěl svůj životní příběh a vyprávěl mi o tom, že jako, jako mladý, jako kluv, tehdy mu bylo asi 22, ale že od 15 let, vyrůstal v nějakém drogovém gengu, prostě se zbraněmi a, a já jsem si tehdy vlastně uvědomil na jeho příkladu, že ne každý má v životě stejné šance, že ne každý má v životě stejné příležitosti a... A, a uvědomil jsem si, že já jsem vlastně ten kluk, který mohl vyrůst v České republice, který se mohl vzdělávat, který vyrostl v zemi, která je bezpečná. Dokonce jsem mohl vystudovat dvě vysoké školy a to on neměl. A přitom si myslím, že, že inteligenčně vlastně by mohl dosáhnout podobných věcí, jako se mohl dosáhnout já. A Tohle platí i, i v České republice, ne třeba v takové míře, že by mladí hoši prostě pobíhali někde v nějakých genzích. A, a, a k jakému a to, poznání to, to vedlo? Si, no vedlo to k tomu, že člověk musí být citlivější a, pochopit, a a musí víc chápat třeba i lidi, kteří neměli v životě uh, takovou šanci. A, a, a třeba je hned neodsuzovat. Tak to bylo pro mě to základní poznání. Jste víc občan než politik? Uh, já jsem... Já jsem, teď už jsem samozřejmě politik, protože jsem tím za to i placen. Jsem v Senátu, takže jsem profesionální politik, ale myslím, že ta občanskost země nevymizela i díky tomu, že jsem tím nezávislým vlastně politikem. A vždycky člověk, když přicházel nějaký problém, tak měl byla to jako výzva, kterou bylo třeba řešit. Já to trošku, já to trošku uvolním, jo, abychom furt nebyli v těch vážných věcech, ale mým prvním takovým politickým slibem a bodem bylo, když na fakultě ve druhém ročníku po zvolení do Senátu jsem měl jako program zajištění toaletního papíru na, na, na všech záchodech první lékařské fakulty. Musím říct, že se psal rok 2000 v té době, takže dneska už je to úplně někde jinde a je to úplně, úplně vzorové. Ale tehdy to nebylo. A Mohl bych o tom vyprávět, jak jsme, jak, jaká to jaký byla to byl cesta, boy, jaký to byl prostě souboj, jak jsme, jak jsme dělali evidence-based politics, prostě jak jsme obcházeli záchody, vyplňovali jsme tabulky, tehdy dokonce jsem spolupracoval s jednou kolegyní, takže tam se ukázalo, jak je důležité, aby v politice byly i ženy, protože já jsem chodil na ty mužské, <laughs> ona, ona chodila na dámské. ty dámské a zatímco pro mě bylo důležité, aby tam byl hlavně ten papír, tak ona třeba do toho vnesla to, že je ta důležité, aby tam bylo zrcadlo, aby tam byl ručník a aby tam bylo také mídlo. Jo? Takže, takže to byla pro mě taková jako první zkušenost, kdy se ukazovala, že je dobré, když je to dobře namícháno muži a ženy. Takže já chci jenom říct to, že jsem se vždycky stavěl nějak proti nějakým jako nepravostem a v jeden moment jsem jako ucítil a začal jsem mít obavy o to, kam vlastně Česká republika směřuje. Bylo takové to směřování na východ, rozdělení společnosti. To by se mohlo datovat někdy letům 2012, 13 14 vlastně s tou, s tou ukrajinskou krizí a, a vystupováním pana prezidenta vůči, vůči Rusku. A já jsem nechtěl znovu emigrovat. Vlastně jsem si říkal, že asi bude potřeba se nějak jako zapojit, ale nikdy jsem neměl tu představu, že bych šel aktivně do politiky, anebo že bych se stal prezidentem. To spíš byl takový impuls, který vycházel z toho aktivního občanství a, ale to by bylo na dlouhý, na dlouhý vyprávění. Je to třeba popsáno na tom Facebooku, na těch sociálních sítí, tam, tam rozebírám své motivace více do podrobna. Tak.
0: Vy jste nám představil svůj první slib politický. Představte nám první prezidentský slib. Kdybyste měl dát lidem první svůj prezidentský slib, který víte, že splníte?
3: Tak rozhodně začnu jezdit mezi lidi. A já vím, že to zní jako fráze, ale... Myslím si, že v současné době je potřeba, aby, abychom navrátili jakousi důvěru v to, že tady je někdo, kdo stojí za těmi, co jsou ve společnosti ohroženi a někdo, kdo se snaží vlastně řešit taky jejich problémy. Takže zvolil bych takový... Já vím, že to je hodně obecný slib. Jo? Lepší je říct, zajistím to, aby aby jsme lidem zvýšili plat. Jo? To ale prezident, to prezident nemůže udělat, ale může o tom také takto hovořit. Ale tohle je pro mě teď důležité. Vlastně vytvořit, pomáhat a podílet se na vytvoření jakési atmosféry, která nám pomůže překonat ta těžká období, která, ve kterých jsme a v kterých budeme. A budu jasně stát v tomto ohledu za lidmi, protože jsem nezávislý a nadstranický kandidát. Tak a na samotný
1: závěr dáváme tu otázku každému, kdo tady sedí na této židli. Váš tip, kolik získáte procent v prvním kole prezidentské volby?
3: 26. Skvěle. Tolik Marek Hilšer.
0: Děkujeme za návštěvu ve studiu. Mějte se hezky.
3: Děkuji moc za pozvání. Slibuji na svou čest a svědomí věrnost že svůj
1: úřad budu i nadále brát především jako službu své zemi.
0: Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákon.